Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Fútbol Guatemala, el podcast de la Selección Nacional. Como siempre, me acompaña el señor Everaldo Valencia. Hoy un programa especial. Hoy un programa en la previa de la Copa Oro. Esa copa que tanto nos ilusiona. Yo muchas veces lo catalogo como nuestro mundial, como nuestro torneo. Y hay que adoptarlo así, arroparlo así. Es el torneo más importante de la CONCACAF. Bienvenido, Everaldo. ¿Cómo lo ve? siente que es el torneo al cual le deberíamos dar más importancia porque hay selecciones que le restan ya vimos lo de Canadá que lo vamos a repasar hemos visto también otras selecciones como la estadounidense que a veces le resta importancia, pero en fin ese no es problema nuestro es problema de ellos, nosotros vamos a llevar a lo mejor que tenemos y tenemos que jugar para ganarla y a las circunstancias nos dirán si estamos o no para eso Hola, ¿qué tal mi querido Sebas? Gusto de saludarlo. Qué bueno reencontrarnos de nuevo a través de, de esta plataforma, este podcast de la Selección Nacional. Eh, mire, hay mucho, mucho de qué hablar, pero hay que, poner, y hay que ponerle los puntos a las IES en cuanto a esta eh, nueva, nueva participación de nuestra Selección Nacional. Tenemos que ir paso a paso. Primero estaba el convencimiento de esta selección en cuanto al sistema o formato que iba a utilizar para jugar estos partidos. ¿Qué nos dejó la gira? Ya lo hablamos en el, en el podcast anterior. Una muy buena sensación. Ahora ya no vienen las sensaciones, ahora vienen las realidades. Ahora ya todo lo que se habló, lo que se dijo, lo que dijeron los muchachos del buen camerino, de la cabeza de Tena. Ahora es cuando... Ahora es cuando se tiene que respaldar eso. Ya no hay margen de error, ya no hay eh, que fueron mejores, pero el resultado no cuenta. Sí, ahora sí cuenta el resultado. Ahora cuenta el resultado porque en la historia, en la historia de nuestra participación en Copa de, de Oro, es, es, son malos los números, son muy malos los números. Hemos tenido 12 participaciones en Copa de Oro 5 ganados, 10 empates y 20 perdidos. Ese es nuestro saldo en Copa de Oro. Sí, y el estamos único... hablando de una efectividad calculando de un 30%, es bastante bajo. Por ahí, Sebas, la, la única y la mejor participación fue aquel cuarto puesto en 1996. Oye, un servidor está... No sé si usted llegó a jugar esa. Exactamente. Ahí sí, está su servidor. Sí. Sí. Exactamente. Entonces... Pero no, no, hoy no, no venimos a hablar de un servidor, sino venimos a hablar de la realidad de la selección. Y entonces ese ha sido nuestro mejor eh, eh, puesto. Y de ahí no hemos calificado a siguiente ronda. Nos hemos quedado en fase de, 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 de grupos. Y entonces ahora nuestro, nuestro objetivo es ganar el primer partido, buscar, como dicen los jugadores, apuntar a lo más alto, pero jugando bien y ganando los partidos. No, que es fundamental, sin duda... Sin duda alguna, yo creo que eh, el jugar bien ayuda a llegar lejos. A veces se pide que el resultado, sin importar el cómo, pero a veces el cómo ayuda a que esos resultados también lleguen. 
antes de meternos con los rivales, antes de meternos con el grupo, lo hemos tocado varias veces, poco ha cambiado desde que lo platicamos en ese primer podcast, pero es de la convocatoria de la selección nacional. Para usted, ¿hay alguna sorpresa agradable o no tan agradable? ¿Siente que faltó alguien en esta convocatoria? Yo tengo ahí, prefiero no meterme con a quién sacaría de la convocatoria, pero sí me quiero meter un poquito con quién creo yo que podría aportar algo más en la convocatoria. Y en la cabeza hoy tengo, bueno, para, ver, para que vea cómo van cambiando las opini opiniones con el tiempo y con lo que se ve. Pedía gritos desde hace ya mucho tiempo al Susito González, a Javier González. Hoy ya no lo extraño tanto porque lo de, lo de Aarón Herrera, la verdad, nos dejó bastante tranquilos viendo sus rendimientos. Pero eh, hablando de los jugadores de Shela, creo que hay otro jugador de Shela que me hace falta. Y no lo pido para ser titular, pero viendo los amistosos y viendo el recambio que teníamos, siento que nos falta un cinco tapón. Y creo que está en Shela, es titular, fue fundamental para el título y es Juancho Cardona. Hoy, si no está Castellanos y si no está Sarabia, no tenemos un 5, un 5 que pueda cortar. Tenemos más 8, tenemos más 10, pero un 5 no tenemos reemplazantes para Sarabia y Castellanos. Así que Juancho Cardona yo creo que es un nombre que me hace falta en esa lista, Heraldo. Y usted tocó un punto medular, fíjese, mi querido Sebas, porque en el anterior podcast hablamos, hablamos de que la selección mutó a un 4-3-3 contra Trinidad y Tobago. Pero sí tiene toda la razón. Se necesita un hombre experimentado y con, con mucha base en ese puesto para cambiar ese sistema, porque los hoy convocados son mixtos. No hay ningún tapón, un 5-5 no hay como tal en, en, en la selección y es por eso que cuesta la ejecución de, de ese sistema. Y es por eso que Guatemala no se adaptó muy rápido a, a, a ese sistema porque no encontraron el hombre idóneo. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de, del profesor Tena? ¿Jugará el 4-3-3 o no lo jugará? Creo que no lo va a poder jugar. Esa es la palabra clave, porque no tiene un hombre que realmente funcione como 5 en, es, en, ese, en ese sistema. No, sin duda alguna. Aparte, yo creo que tampoco es el 4-3-3 el sistema predilecto de Profetena. Él va a jugar su 4-2-3-1 y después sí. las circunstancias de los partidos lo pueden llevar a cambiar un poco el dibujo, pero hay cosas que son fijas. Por lo menos Tena siempre va a jugar con un solo delantero, con un solo 9, y no solo lo, lo ha hecho con Guatemala, lo ha hecho en todas sus selecciones y en todos los equipos que hoy recuerdo. Así que siempre vamos a jugar con un solo 9, vamos a jugar con un 10 o un segunda punta atrás de ese 9, pero Sebas, y después, sí. perdón, pero fíjese que dentro de ese sistema que él juega, que es el 4-2-3-1, también se puede volver, dependiendo las circunstancias, porque acuérdese que hay que defenderse con lo que se tiene a veces y como se tiene, pero también se puede jugar un 4-1-4-1. Y entonces, ¿dónde está ese famoso 5-5 para jugar ese 4-1? O sea, no Correcto. lo tiene, no lo tiene. Yo creo que si, si vemos el cuadro titular o ese 11 ideal que podríamos imaginar, y si quieres lo repaso rapidito, el que creo que sería para mí, también creo que para usted, si no, corríjame, pero con Jaén en el arco, con Herrera como lateral por derecha, con Ardón como lateral por izquierda, eh, la defensa puede haber un poco de debate, pero creo que sería Pinto y Samayoa, por lo que vimos en los amistosos, ese doble 5 del que hablábamos con Castellanos y Sarabia, que ahí donde le digo, tenemos sí, dos 5 de oficio, pero no tenemos cómo reemplazarlos, con un Galindo como enganche, por derecha, 
después de todo lo que se hizo para que esté, es Nathaniel Méndez Laín, que para algún desprevenido ya tiene su pasaporte, ya tiene su DPI, ya se hizo la consulta con FIFA y estará disponible para la Copa Oro. Podrá jugar. No tendremos ningún caso de Richard Rodríguez como le pasó a Nicaragua. Quédense tranquilos. Ya FIFA dijo que sí puede jugar con la selección de Guatemala. Por izquierda Mejía, creo que no hay dudas. Digamos el sacrificado en este caso con la llegada de Nathaniel Méndez Line sería sin duda alguna Esteban García. Y creo que el 9 hoy es Rubio Méndez Rubín. ¿Por qué? Porque Lom le estaba haciendo la competencia. Y estaban jugando prácticamente un partido cada uno en las últimas fechas FIFA, pero Lom viene de una larga lesión, Lom no jugó los cuatro amistosos y prácticamente Lom volvería a jugar en Copa Oro después de casi dos meses de inactividad. Así que creo que Rubio Méndez Rubín tiene el puesto asegurado en el inicio de la Copa Oro. ¿Alguna objeción? No, totalmente de acuerdo. En ese once base que se está manejando... A mí lo que me preocupa es, y quiero que repasemos, Sebas, es el recambio. El recambio, porque se habla, se habla de, o mejor dicho, hemos hablado nosotros, y cuando digo nosotros es, lo incluye usted, hablo en plural, eh, que en, en determinados partidos bajó el rendimiento de selección nacional por el cambio de nombre en la sustitución de algunos jugadores, bueno, en la sustitución de jugadores que los que acaba de mencionar usted eran los titulares habituales. En el arco no tengo duda, Hage. Y en el arco me deja tranquilo porque hicieron un, una buena, eh, no pretemporada, sino tal vez una buena campaña, tanto Freddy Pérez, que tuvo muy poca acción contra, contra Trinidad, como lo tuvo Ricardo contra Venezuela. Me quedo tranquilo. En la parte baja... Yo me atrevo a decirlo, como, como ya lo dijimos, muchas veces culpan a Ricardo de todo, pero Ricardo fue casi que héroe frente a Venezuela. Nos permitió seguir luchando por el resultado, tuvo una gran actuación, muy buenas atajadas y fue fundamental. Hablando de eso, también le digo, Hagen, comparto, es titular indiscutible, eh, Jerez o Freddy, el segundo guardameta. ¿Cuál sería Jerez. la primera opción para Atena si no está Hagen disponible? Jerez, para usted. Jerez. Jerez, sí, por, lo, sí. Por, sí, por lo que vino haciendo. Ahora, en los centrales, no hay duda que Pinto, a no ser que sea una lesión o una suspensión, no vaya a jugar. Comparto con usted. Lo de Samayoa y lo de eh, este muchacho, el Gordillo. Creo que la no actividad de Gordillo en su equipo le vino a afectar un poco. Eh, tiempo y distancia le hizo falta y en ese puesto es pero básico lo que pueda tener. Eh, y, y lo vi un poquito flojón a la comparativa de lo que era Gordillo. El Gordillo que, que va, que mete, que eso no, no le ha arrestado. Pero en la parte defensiva, Guatemala se ha visto muy bien. Y entonces ahí se ha visto un poquito el bajón. Eh, creo que podrá tener minutos, sí, podrá tener minutos eh, eh, Gordillo, pero no lo veo inicialista. Por el otro lado... No, yo, yo, yo comparto solo para, para sumar un poquito ahí. Yo creo que Gordillo, eh, esa lesión, esa inactividad, prácticamente con su equipo, el Juventud de ahí en Brasil, ha sí. jugado un partido en los últimos seis meses. Sí, 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 sí. O sea, no, no es, es culpa... Es, no, lo que pasa es que eso nos afecta como selección a el efecto individual y nos viene a afectar en el rendimiento que nos tenía acostumbrados Gordillo. Es un muchacho y, con muchas cualidades. Digo, en, 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 a Gordillo en su mejor momento o a un Gordillo con continuidad, no tengo dudas que sería el central titular. Pero Total. hay una cosa, y, y lo hemos platicado muchas veces, en selección, y usted lo sabrá más que nadie, las titularidades se respetan un poco más que en los clubes, porque en la selección no solo tienen que pelearle el puesto, sino que también tiene que perderlo el que está jugando. 
Yo creo que Gordillo hoy no ha perdido el puesto, pero también como es un torneo tan corto este de Copa Oro, tenemos que aprovechar el momento de algunos que vienen bien. Y es el caso de Nicolás Amayoa. Sí. Nicolás Amayoa viene de una progresión importante en los últimos dos años y creo que tenemos que aprovechar el buen rendimiento hoy de Samayoa. Se lo dije la vez pasada, no es santo de mi devoción, pero cuando hacen las cosas bien lo reconozco y hoy Samayoa me dio muchísima seguridad en los amistosos, por eso no tengo dudas de que él será el titular. Es más, yo creo que podría haber un poquito más de discusión si es Pinto o Gordillo a que si es Pinto, eh, Gordillo o Samayoa. Pero también Pinto hoy creo que es un caudillo de la selección es un segundo capitán, porque el primer capitán hoy lo entendemos que es Gordillo, pero si no está en el campo va a ser Pinto quien porte el brazalete. Así que creo que podemos despejar esas dudas. Yo, yo me quedo con usted, yo creo que va a ser un Pinto Samayoa ese, ese, esa defensa titular junto con Ardón y con Herrera. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que le quería tocar, bueno, le estoy tocando el tema, es porque me preocupa el recambio, me preocupa ese recambio, me preocupa que 11 estén a un nivel muy óptimo y que otros 11 o las variantes que pueda tener, eh, me puedan bajar, bajar un poco el ritmo de juego y, y, y lo futbolístico que se puede hacer, porque recordemos que, que venimos de menos a más, Sebas, y todavía falta mucho camino, nos falta la definición. Pero le, le voy a dar tranquilidad, relájese un poquito, por favor, lo miro estresado y muy nervioso con el tema del recambio, y le voy a explicar por qué también. A ver. Hay que recordar que contra Venezuela y Trinidad también se abusó, se cambió prácticamente al equipo completo, pero si vemos de línea por línea, tenemos casi que un jugador Ah, me atrevería a decir casi que propuesto que puede rendir casi al mismo nivel. Lo de los defensas lo dijimos. La verdad, Gordillo, Pinto, Samayoa, el que juegue me da tranquilidad. No, no, no tengo mucha pena. Creo que encontrarle un reemplazante a Herrera es complicado hoy en el fútbol nacional. O sea, no, no, no es que no lo hayamos llevado. Creo que no hay un jugador que esté hoy a la altura de Arrón Herrera. Con un partido que vimos, vimos creo que suficiente. Después, en el medio campo, creo que tenemos un recambio interesante. Recordemos que con la con la posible inclusión de Nathaniel Méndez Laín en ese once titular, nos tenemos ese recambio que no teníamos antes, que es Esteban García. A mí Esteban García me dejó buenas sensaciones y lo podemos usar en varias posiciones de la cancha. Nathaniel Méndez Laín, él mismo lo dijo en reacciones justamente en Federación. La Federación lo entrevistó y mandó unas, unas reacciones de, del jugador y él decía, yo juego en mi equipo como extremo, ya sea por derecha o por izquierda, me da lo mismo. Pero este año, este año, en el Derby County me tocó jugar de 10. Entonces sí. ahí también tenemos cómo jugar con la posición de Nathaniel para encontrar variantes en ese ataque de selección nacional. Digamos, si el dibujo táctico no cambia, si no necesitamos ese 5 tapón que hablábamos, la verdad que el recambio de Sequen es bueno también. Y el de Chucho López, que tampoco es santo de mi devoción, pero creo que puede ser cumplidor en esa posición de interior o en esa posición de doble cinco o a veces que no han usado hasta como por extremo por izquierda tenemos ahora me preocupa más lo del 9 pero repasamos las líneas por líneas y creo que tenemos tenemos con qué jugar ahora el 9 me preocupa por la lesión de Lom que no creo que vaya a llegar tampoco en su mejor momento y porque de Winder Bradley las pelea todas pero le falta gol y no solo en selección también en antigua yo, yo no tengo nada o sea no tengo nada contra nadie al contrario son nuestros representantes futbolísticos y, 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 y me agrada me agrada el buen momento de algunos pero por ejemplo, en el medio campo el primer recambio para mí es APA Aparicio, es el primer recambio lo de Sequén es un buen jugador pero a veces quita ritmo porque tiene mucho la pelota, compromete mucho la pelota en esa zona y eso es peligroso, lo de Méndez Line 
Eh, usted lo acaba de decir y acaba de abrir la puerta para mi comentario. Eh, si a usted le preocupa el 9, habría que buscar un 9 dentro del cajón de todo lo que tenga en Guatemala, pero, pero se queda fuera Franco y se queda fuera de Wyndham Bradley. Ahora bien, con la inclusión de, de Nathaniel eh, Mendelain, que usted lo acaba de decir como 10, entonces Pedrito Altán no podría figurar en esa lista. Yo hubiese metido a un delantero más, porque tengo el recambio de, 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 de Mendes Line con él, tengo a lo de Galindo en un buen momento, eh, usted acaba de mencionar a Esteban García por el otro lado, que comparto, entonces ahí le, le, ahora le hago la pregunta, ¿está de acuerdo conmigo o discrepa en esa, en esa situación? No, por eso le digo, yo no quería hablar de a quién saco, pero ya le mencionaba no. un nombre que quisiera llevar a, a Selección Nacional, pero al final de cuentas, Ten eligió esta lista porque él en mente, para hacer la lista, tiene que tener o pensar, este es mi once, este es mi recambio, estas son las modificaciones al sistema táctico, depende las circunstancias del partido, y él cree que él tiene a los hombres indicados para que le funcione como él quiera la cosa en la Copa de Oro. Vaya ganando, vaya perdiendo, tenga que remontar, tenga que aguantar un resultado. Pero este tema, Everaldo, vamos a hacer cinco podcasts si quiere. Seis podcasts, hablando <ríe> de ese posible once, hablando de la convocatoria, hablando de quién podría llegar y quién no podría llegar a, a estar y, en, y ojo, en esa lista. Ojo, Sebas, ojo, Sebas que, que, que por ejemplo, yo no tengo, o sea, no estoy en contra de Pedro Altán, pero el puesto es el que me lleva al comentario. O sea, no, el sin duda. Y, y no solo es el puesto, las características de los jugadores son distintas. De repente, en otra formación o en otra forma de jugar, Pedro Altán sería el indicado y quizá no Galindo o quizá no Chucho López. Es extenso el tema. Y creo que es, es muy extenso, es muy extenso, que, pero y aparte, por eso le digo. Es una cuestión de, de gustos. De gusto. De gusto, sí. de, cuenta. de gusto y que se abrió la puerta, como le digo, bajo su comentario. O sea, no le estoy echando la sí. culpa de mi, de mi respuesta. No, no, <risa> estoy, diciéndole, estoy diciéndole que se abrió porque usted dice, le preocupa el recambio lo del OM, eh, de, de, que tiene razón, que viene de un letargo muy grande, de, de, pero pues por lesión. Y le puede suceder lo mismo que le está sucediendo a Gordillo el no habituarse a la, a la situación y nos surge, nos surge que entren con las pilas puestas ese famoso recambio, porque a eso es lo que me quería enfocar. El rendimiento de los 11 habituales de Tena me dejó muy satisfecho. Eh, nos falta definición, sí, 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 nos falta definir los partidos. Yo creo que ese primer partido, el abrelatas, si nos metemos un poquito ya de cabeza en lo que va a ser esa Copa de Oro para Guatemala, esto es similar al calendario que tenía la Sub-20 en el Mundial. Le tocaba, no con la Cenicienta, pero con un equipo que aparentemente habían jugado ya eh, contra Nueva Zelanda, sin una cantidad de jugadores, que fue una chamusca porque el delantero fue nuestro portero, pero ya habían medido fuerzas, sabían que era potencia y velocidad. Así fue, y se perdió ese partido. Guatemala es clave para el partido contra Cuba. Si bien es cierto, Cuba no tiene algunas figuras eh, que le puedan ayudar, problema de ellos. Pero no, que no, no sea ese problema para nosotros y que nos escudemos y que, que eso nos dé confianza. No, no, no. Recordemos que con Cuba no tenemos un buen sabor de boca todavía. Hay que, hay que ganar ese partido porque ya después entraremos en, en lo de Canadá y finalmente contra Guadalupe, eh, que es una selección complicada también para nosotros porque no hay nada fácil. Pero si no se gana ese primer partido y no se gana bien, las dudas caerán, Sebas. No, sin duda, recordémosle a la gente, Guatemala en el grupo D, como dijo Everaldo, con Canadá, con Cuba, con Guadalupe, los rivales de Guatemala en la Copa Oro. En el hipotético caso que Guatemala clasifique a 
la siguiente ronda, que sería una ronda de cuartos de final, enfrentaríamos a Estados Unidos o a Jamaica, que son los dos equipos más poderosos de ese grupo A. Metiéndonos ya de lleno en el grupo D, metiéndonos ya de lleno en nuestro primer rival, que será la selección de Cuba. Antes que nada, yo creo que es importante eh, tener los pies sobre la tierra. No hay que ser como los de la Sub-20, que decían que iban a ser campeones del mundo, que al final no ganaron ningún partido y no anotaron ni un solo gol. Eh, yo creo que el, teniendo los pies sobre la tierra, creo que no solo podemos, sino que debemos ganarle a Cuba. Creo que podemos y debemos ganarle a Guadalupe. Con eso nos alcanzaría para estar en la siguiente ronda. Y luego creo que podríamos hacerle un buen partido a Canadá. Ya nos vamos a meter con Canadá, pero vamos primero con Cuba. Usted hablaba de las bajas. Cuba tiene bajas importantísimas. Son cinco jugadores, si no me falla la memoria, que no podrán estar con la selección cubana. Cinco jugadores titulares, cinco jugadores que ahorita van a saber quiénes son, que la verdad, hoy por hoy, qué bueno que no van a estar porque creo que se nos abre un poquito ese abanico de opciones en el partido y los vamos a repasar. Las bajas de Cuba. Karel Espino, jugador de comunicaciones, titular con Cuba. Onel Hernández, jugador delantero del Norwich City de Inglaterra. Cristian Flores, del Pérez Celedón de Costa Rica. Dairo Reyes, jugador del Inter Miami. Y Marcel Hernández, jugador del Cartaginés, y es el máximo goleador histórico de la Liga Tica, por supuesto, para un extranjero. Pero son nombres muy pesados. El último, el de Marcel Hernández, no está en la convocatoria por diferencias con la Federación Cubana. Así que esos problemas federativos, esos problemas de lesiones que tiene Cuba creo que nos, primero, nos catapultan para ser favoritos en ese partido. Y usted sabe, Sebas, sí, perdón sí. que lo interrumpa, pero usted sabe las lesiones de cada uno de estos jugadores, todos fueron ruptura de ligamento de rodilla. Tremendo. Es, no, es preocupante. La, la, que pudimos, la que pudimos ver en, en tiempo real fue la de Karel Espino, que fue un partido acá en Liga Nacional, y, y fue con un, no recuerdo con quién fue el choque, pero fue con un jugador de, de comunicaciones, con un, un jugador de su propio equipo. Y, y terminó perdiéndose la Copa Oro y toda la temporada, más de seis meses de baja va a estar. Exactamente. Entonces, lamentable para lo, para lo que tiene eh, eh, Cuba pensado hacer, pero vol volvamos a, 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 a Guatemala. Usted repasó los, los, los cinco que no estarán para Cuba y es un, un pilar importante. Y entonces ahora Guatemala tiene que aprovechar esa situación incómoda que está viviendo el rival pero no manifestándose en las redes o, o diciéndolo en cada entrevista, sino dentro del terreno de juego, que hagan valer esas ausencias y que pesen. Mire, para alguno que no conozca a estos jugadores cubanos, no se vaya a burlar de mí, por favor, pero tengo a que ver, hacerlo como para que la gente pueda más o menos visualizar qué es lo que no lleva a Cuba. Ahora que está de moda lo de Argentina y que campeón del mundo y todo lo demás... Le, perdón, Sebas, que... perdón, perdón, perdón. Lo de Karel Espino no, no fue, que lo diga, fue... No, 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 no. Es que me quedé con lo de Karel y me recordé, fue en el estadio José Ángel Rossi, un choque con, con el arquero Arnold Barrios. Sí, con Barrios, tiene razón. Ahí tiene está. razón, no se le dio. No, lo que decía, para que ejemplificarlo y que tenga una dimensión de lo que Cuba no está llevando, Cuba no está llevando a su Lautaro Martínez, no está llevando uh -huh. a su Messi y no está uh -huh. llevando a su Rodrigo de Paul. Para que tengan sí. una idea. A esto me refiero con lo de Marcel Hernández, Onel Hernández y lo de Karel Espino, para que puedan más o menos 
visualizar qué es lo que no va a tener Cuba en esta Copa Oro. Pero al final de cuentas, lo de Cuba nos tiene que preocupar poco, ¿verdad? ¿verdad? Nos tenemos que preocupar sí. por nosotros, estén o no estén. Creo que la obligación de ganarle a Cuba en este primer partido estaba, sigue estando. Y si queremos clasificar, también tenemos que ganarle con los mejores o sin ellos. No, por supuesto, por supuesto. Mire, esto es una, eh, una ventana, una ventana, porque se abrió la posibilidad en, 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 cuanto, en cuanto a la posibilidad de, de hacer un buen partido. Estando ellos, también tenemos la obligación, tenemos toda la obligación, porque históricamente, esto es históricamente lo que le voy a decir, pero que sí viene a, a, al peso, al peso. Cuba, es cierto, militan, militan en ligas, en ligas extranjeras, extranjeras, pero que también eso cuesta amalgamar por no tenerlos juntos en, eh, eh, mucho tiempo. Pero Guatemala tiene que ser superior. Hoy Guatemala, que no le importe si a Canadá no lleva a Alfonso Davis, a Larín, a lo que ya lo vamos a repasar, que no le importe si no llega a estos jugadores de Cuba, lo que tiene que importar es hacer bien las cosas. Imagínese una derrota contra Cuba sin estos jugadores. Madre santa, o sea, madre santa. Bueno, Yo ahí, creo ahí muy, por muy encima. Como, como jugador, como jugador. A ver, ¿esta información les llega a ustedes? Estando en una concentración sí. previo a un torneo, les llega, hey, mucha, no sé, llega el técnico, llega un compañero y ustedes dicen, miren, mucha, no van a estar tal y tal y tal y tal. ¿Qué pasa con eso? ¿La presión es mayor para ustedes? ¿O se relajan y dicen, bueno, vamos con los suplentes, va a estar más tranquilo, va a estar más fácil? ¿Qué pasa por la mente del jugador? Porque yo creo que estén o no estén, tiene que afectar en algo. Uno, la preparación, y dos, la forma en que encaran los partidos ustedes. No, mire, aquí es cuestión de técnico. Aquí es cuestión de técnico. El jugador escucha y dice, no va, fulano, está dominando, bien, 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 excelente. No, no es la misma fuerza, no es la misma fuerza, pero nosotros no hemos variado nuestra fuerza. Si el técnico decide hacer unas variantes, ese es error técnico. De decir, ah, como no hay estos jugadores, vamos a cambiar. No, él, y no creo que Tena lo vaya a hacer, eh, él ya tiene el 11 que, 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 que tiene inicial, y sea Cuba, sea Guadalupe, y sea Canadá, tiene que salir con lo que él crea mejor. Y no darle ventaja al rival en hacer cambios que, que no hemos visto en estos partidos de fogueo. No, sin duda, pero en la cabeza del jugador cambia algo. No. El saber que no están los mejores del otro equipo. Mire, cambia en el sentido de que uno ya tiene eh, el mapa con algunos jugadores, es decir, este, este jugador eh, 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 es muy rápido, por decirlo así. Ahora hay que, hay que estudiar al reemplazo, por ejemplo, lo de Odel Hernández, eh, que es el ataque. El defensa dice, bueno, no va a estar Hernández, ¿Quién será la sustitución? Hay que ver, hay que buscar cuál será la posibilidad. ¿Por qué? Para ver características, Sebas, para ver características, porque sí va, sí cambia, sí cambia en el bueno, entorno lo, lo, lo de Onel Hernández hasta podemos decirlo y, y que lo conocemos muy bien, el reemplazo de Onel Hernández sería Yasnier Matos, lo más probable. Yasnier Matos, exacto, pero Matos juega, bueno, aquí lo utilizan más por fuera. Sí, pero Onel, Onel juega como extremo, por lo general en Norwich City, cuando vino a jugar con Guatemala, jugó más como 10, acá en el Doroteo Guamuch Flores, cuando ganamos ese partido. Que vino, que vino esa tarde. Sí, vino esa tarde. Ganamos 1-0 ese partido, si no me recuerdo mal. Sí, por eh, eso. Jugó de 10, Onel Hernández entonces, pero Yasnier Matos podría ser ese reemplazante, pero en fin, me deja tranquilo eso, porque yo, yo, yo pensaba que el jugador debe sentir un poco de, me relajo, no vienen todos, pero si la concentración y el trabajo psicológico del técnico es el adecuado, no debería haber ningún cambio. 
No, no, no debe, no debe de existir. Mire, parte del relajamiento de algunos jugadores, de algunos jugadores es en algunos partidos, no en torneos, en algunos partidos donde usted llega y dice esta es la selección B y va un poco relajado. No es lo mismo que diga ah, vamos a ver con la selección A, pero ese relajamiento hace que usted se vea mal porque no tiene que variar. Usted al que le pongan enfrente es problema del rival si tiene B, C o D, pero hay que ponderar bien lo que uno tiene y si eso le sirve para terminar de hacer las cosas mejor o le facilita, entre comillas, el, la táctica y la estrategia que usted realiza, pues que, que se quede tranquilo. Pero ojo, que el siguiente partido hay que revalidarlo mucho que mejor y el siguiente partido siempre es el más complicado, sea quien sea. Le tengo una información que también nos favorece. Yo no es que quiera... Eh vender a, a Cuba como un rival fácil, pero son cosas que tenemos que platicar que son interesantes también. Estábamos hablando con, con José Piedra, no sé si lo recuerda, central cubano, sí. que jugó en la Liga Nacional, que jugó en Sanarate, que llegó a Guatemala justamente a jugar en la Universidad de San Carlos. Y la preocupación más grande de Cuba, y lo decía él, lo decía José Piedra, es que prácticamente no tienen tiempo para entrenar. Las fechas FIFA, no a todas las fechas FIFA los convocan o no todas las fechas uh -huh. FIFA juntan al equipo cubano. Tienen muy pocos amistosos. Prácticamente de cara a la Copa Oro van a ir casi que sin ensayos. Y esa es una preocupación, decía, decía José Piedra. Esa es una ventaja para Guatemala. Nosotros vamos con muy poca preparación. Así que lo de Cuba creo yo que, y se lo voy a decir así, para mí es el rival más accesible, más que Guadalupe. Vamos a tocar el tema Guadalupe. Pero vamos con Canadá. Con Canadá un sí. poquito más cortito, eh, es el segundo rival, eh, el primer rival es Cuba, como lo dijimos, jugamos en Florida contra Cuba, luego se traslada la selección a Texas a jugar en el Shell Energy Stadium, el, el estadio del Houston Dynamo, y ahí enfrentamos a Canadá. El calorcito creo que puede ser favorable para nosotros ahí en Texas, no sé cómo le calará a los canadienses jugar con tanto calor. Hay muchos canadienses que juegan en la MLS, por supuesto. No creo que, que no, es, no es que no estén acostumbrados a esas temperaturas. Me parece que, que, que no les va a costar esa adaptación. Pero tenemos también una ventaja frente a Canadá. No sé si nos obliga o no nos obliga a buscar el resultado o si nos pone más o como candidatos, como favoritos porque también Canadá cuenta con muchísimas bajas y las vamos a repasar justamente esas bajas. Después del Final Four, la selección canadiense sacó su convocatoria para la Copa Oro y sorprendieron la ausencia de algunos nombres. Esos nombres, Alfonso Davis, Jonathan David, Sai Larín, Tejon Buchanan, eh, Johnston, Ativa Hutchinson, y con E. La mayoría de ellos titulares. Lo de Davis, no hay duda, titular indiscutible. Lo de Jonathan David, titular indiscutible, aparte goleador en la liga francesa. Lo de Sai Larín, uno de los máximos goleadores con la selección canadiense. Lo de Buchanan, para mí un motorcito de ese medio campo. Lo de Johnston, a veces juega, a veces no. Lo de Coné, un titular indiscutible en el medio campo. Y lo de Ativa Hutchinson, casi 40 años, prácticamente se retira de la selección canadiense. También con muchas bajas. No sé, Veraldo, si estas bajas contra Canadá nos obliga a algo más o seguimos con ese chip de hacer un partido decoroso 
eh, sin importar tanto el resultado y jugarnos la vida con Cuba y con No, Guadalupe. Sebas, usted mencionó, por ejemplo, le están quitando el 50% de ataque a la selección canadiense. Oh, hasta me a decir 70. Bah, pero por también, ahí, yo, yo fui pero, pero también, tiene, también el recambio de Canadá es mucho mejor que el recambio de Cuba. Eh, porque es, aparecen jugadores como, como Junior Joilet, eh, eh, ahí siguen estando jugadores como Eustaquio, por ejemplo. Uh -huh. El recambio es mejor en la selección de Canadá. Por eso, sí. por eso era la pregunta. ¿Tenemos que ponernos como favoritos o seguimos no. estando recatados, tranquilos? Muchachos, ese 0-0 sería bueno. Si logramos conseguir algo más, bien por ustedes. No, no, no. Mire, el objetivo de, 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 de cada encuentro, por supuesto, es obtener los tres puntos. Eh, el rival en, en turno, ahora estamos hablando de Canadá, voy con usted, por ejemplo, el 70% del ataque principal que ha tenido Canadá, hoy no está. Solo Johnston, eh, Johnston que es por el lado derecho, que es un, que es un defensa, eh, eh, es lo único que le podría decir. Es cierto, hay recambio, pero aquí viene lo mismo que hablábamos con Cuba. Se cambian los actores principales, pero hay que estudiar al, al recambio. Tal vez no han tenido la actividad eh, necesaria o los minutos necesarios como para llegar a un mejor nivel. Que son buenos jugadores, son buenos jugadores. Pero hay que mantener el perfil eh, normal. Porque recordemos que nuestros números ante, ante eh, eh, Canadá no, no, son, no, son, no son muy buenos. pues Si vemos de los 11 enfrentamientos eh, en la última época, nos han ganado 8 partidos un solo empate y nosotros hemos ganado en dos oportunidades y la última fue creo que fue el 2004, no sé si estoy mal con sí, dos yo, goles yo, del pescado yo, yo creo que fue, fue, sí, fue con gol del pescado y Pesaros y ganamos en Canadá tres goles a cero por eliminatorias para el 2006 y no fue me, un doblete, la fecha exacta sí. no la recuerdo pero la fecha exacta no la recuerdo pero el último triunfo que yo recuerdo es un 3 a 0 de Guatemala en Canadá con goles de pescado y Pesaros sí. 18 de agosto hoy. 18 de agosto de 2004 fue doblete del pescado. Para eliminatorias. Sí, para eliminatorias, porque habíamos en un global de 4 a 2 contra Surinam en ese grupo que se estaba eh, para, el, para el Mundial de Alemania, 2006 fue. Sí. Estábamos en el grupo 2. Pero también Pero bueno. Canadá es una selección que, que, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Antes era más parejo. Yo, yo estoy seguro que usted recuerda sus enfrentamientos con Canadá y no era un rival que uno decía no. es imposible ganarle, como hoy vemos a Estados Unidos, que lo vemos casi como un rival imposible para ganarle. Sí, por supuesto. Pero no antes es, es el crecimiento de los últimos seis años que nos ha dejado un poquito marginados en esas estadísticas. No, por supuesto. Antes era, era no le digo fácil, pero sabía, se sabía por dónde ganarle a una selección que era novata, que era muy novata. Eh, ahora ya no, ahora no. Vemos las, estamos hablando de las características de los jugadores que están fuera, fuera, y ese es problema de la, de la Federación Canadiense de, o del técnico, como quiera llamarle. Pero nosotros tenemos que tomar ese paso, como ese, ese, esa forma de dejar fuera jugadores tan importantes como una nueva oportunidad de pasar a siguiente ronda. El, el máximo obstáculo en ese grupo es Canadá. Es Canadá. No hay que hacerse el máximo. Claro que, por supuesto, que Cuba y Guadalupe también son obstáculos, pero son obstáculos superables que se deben de superar. Y Canadá con esto está viendo la puerta a que también se puede superar. Yo le digo, yo con esa, con esa lista que veo, aunque tenga el recambio, no traen el mismo ritmo que estos jugadores. Entonces hay que dejar que, que Canadá imponga el papel de, de favorito 
jugar a la Cenicienta y dar, dar sorpresas. Eso es lo que me parece, porque ganar se le puede ganar a Canadá. No, sí que se puede, se puede. Que es difícil, que es más difícil que nosotros es también. Total. Pero una pregunta, ya que, ya que estamos en Canadá y usted al principio tocó un temita y creo que no terminó de aterrizar, eh, ¿tener a Canadá en medio es favorable o no? ¿Cómo ve el calendario del fixture? Cuba, para mí es, Canadá, para mí es favorable. Guadalupe. Para mí es favorable. favorable. Es favorable. Eh, ¿Por qué es favorable? Porque el primer partido es a matar o morir, a ganar. Eso le va a dar a usted una sensación y una calidez para enfrentar a Canadá de diferente forma. Lo envalentona para lo demás. Totalmente, totalmente. Y hacer un buen cierre. A mí, yo estoy con esa perspectiva y, y, y creo que vamos a hacer un buen papel. Ahora, me preocupa, me preocupa si no se gana. Si no se gana contra Cuba, y le digo, el Niagara en bicicleta es poco, es poco. <risa> es poquísimo. No, sí, la verdad sería... sería... Eh, hasta cierto punto catastrófico porque necesitamos el triunfo contra Cuba para no contra Cuba necesitamos encontrar el gol contra Cuba necesitamos sí. encontrar el gol que es lo más importante que nos ha hecho falta entonces si se pone en práctica lo que se hizo en los partidos de, de preparación nos urge encontrar el gol no le digo en 5 o 10 minutos pero si sí nos urge rápido encontrar la anotación para poder manejar partidos, para ver en qué situación está de manejo de partidos. Y no solo uno, para terminar sufriendo. No, goles nos hace falta contra Cuba. Pasemos al próximo rival, Guadalupe, con el que cerramos este grupo D. De, ya, ya dijimos, de Florida volamos a Texas y de Texas nos vamos a Nueva Jersey, al Red Bull Arena. Ahí enfrentamos a Guadalupe en el cierre del grupo. Si tenemos ese triunfo frente a Cuba... ¿Podría un empate frente a Guadalupe dar una clasificación? Por supuesto, hay que pensar en el triunfo, no hay que jugárnosla. ¿Cuántas veces nos hemos quedado fuera de un mundial o de un evento o de cualquier cosa por un gol? Nos ha pasado. Nos pasó justamente para el mundial del 2006, así que hay que pensar en dos triunfos. Pero Guadalupe, tenemos un mal sabor de boca con Guadalupe. Nos había dejado fuera justamente en la última sí. Copa Oro. Sí. Con Amarín y Villatoro todavía al frente de la selección. Eh, aquella eterna tanda de penales, se lanzaron más de 20 penales para terminar quedando fuera y aquí como armas importantes o algunos nombres que repasando la lista de convocados me daban o me generaban malos recuerdos, era lo de Matías Faetón, era el 10 no sé si lo recuerda, sí un delantero grande, grande robusto, rápido, con muy buena pegada jugador del Grenoble Fútbol Club y, que, y que este fue el anotador también en el último partido de, 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 que correcto, tuvo correcto él muchas veces juega solo en ese eje de ataque pero cuando tiene compañía cuando, cuando juegan con un doble nueve que lo hace pocas veces está Jordan Tell ¿por qué le digo que esto preocupa? los dos son delanteros del Grenoble Fútbol Club se conocen muy bien allá en la liga francesa segunda división por supuesto y luego esto que es algo muy difícil para lograr casi que para cualquier equipo de CONCACAF y es que tienen a un muy buen central que es Gravilón, que juega en el Torino de Italia. Son como los nombres más rimbombantes de esa selección de Guadalupe. Por suerte no traen a ningún Jocelyn Angloma como lo hicieron en alguna ocasión hace sí. algunos años atrás y que terminaron dejando fuera a la selección de Honduras. Pero eso sí, Jocelyn Angloma es el técnico de esta selección, así que estará presente, pero por suerte 
no en el campo de juego. Y algunos se preguntarán, y, y vamos a contarles, ¿por qué a veces los jugadores que jugaron con la selección francesa pueden jugar con la selección de Guadalupe? Pues hay dos razones. Primero, Guadalupe es un territorio de ultramar de Francia. Uh -huh. Prácticamente es, es parte de Francia, por así decirlo. Y segundo, recordemos que Guadalupe eh, participa con CONCACAF, pero no está inscrita en FIFA. Entonces, lo que hagan o lo que hizo Jocelyn Angloma con Francia, no importa si lo puede inscribir eh, la selección de Guadalupe para un torneo de CONCACAF, pero no para un torneo FIFA, del cual Guadalupe tampoco participaría porque no forma parte de la FIFA. Eh, por eso, si ven algún nombre en algún momento que lo que lo ven o que lo vieron jugar en alguna división inferior francesa o demás, en pocas palabras, tengan esto en mente. Es una cantera más Exacto. del fútbol francés. Eso Pero es. fíjese, Sebas, que aquí hay una ventaja. Sobre Guadalupe hay una tremenda ventaja. Se va a poder ver en dos partidos iniciales, porque arranca contra Canadá y luego le toca contra Cuba. Entonces, ya puede ver, ahí sí puede, no, no es que vea las dos caras de la moneda, la, va a poder ver, ver el billete completo. Cómo juega contra, contra una selección es a vencer, que es la canadiense, y ver qué armas tiene y cómo juega. Y entonces, en base, a, pero juega ya en competición, no en un partido, eh, por ejemplo, clasificatorio, a, a Copa de Oro o algo por el estilo, que si bien es cierto, era importante, pero el rival, el rival eh, tampoco era, era muy, muy superior a ellos. Ahora, jugando contra Canadá, eh, el profesor Tena tiene que tener demasiados ojos en ese partido, me refiero a, a Guadalupe, por la característica de los jugadores. Si hay una cosa que nos duele y nos molesta demasiado, es la velocidad. Es la velocidad. Lo corpulento, por ahí lo, lo, se aguanta, se aguanta. Se termina uno todo molido, poniéndose hielo en todo el cuerpo, pero se aguanta. Pero la velocidad sí nos mata por momentos. Y ese es el mayor peligro que yo, yo pueda tener en una selección caribeña, por decirle así, como Guadalupe, que es la velocidad. Yo, 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 le, yo le pregunto como anécdota, cuéntemela, sin pena, sin pena, cuéntemela. ¿Alguna vez fue a chocar con Dwight York? ¿O sí. con alguno de esos delanteros robustos de las islas? No, no, no choqué. Me atropellaron. <risa> Me atropellaron. No, y mire, y le voy a contar una anécdota. Eh, jugaba mi última Copa de Oro, mi última Copa de Oro, el famoso Víctor Manuel Aguado, cuando me puso de, de, de libero, que en otro podcast vamos a contar esa historia. En otro podcast, porque hay para contar anécdotas de selección. Ojo, apúntelo ahí, por favor. Vamos a, a hacer un podcast de anécdotas de selección nacional de este servidor. Y nos vamos a divertir. Anotado. Y nos vamos a divertir. Pues nos tocaba contra Jamaica. Jugamos contra Miami. En Miami, esa, esa vez jugábamos con Colombia... Eh, Creo que el Perú era el invitado, no me recuerdo, eh, y, y Jamaica. Y había un delantero en Jamaica que me sacaba dos cabezas, corpulento. Es más, tenía que pedir vía para ver la pelota porque me tapaba el, el, la espalda. No sabía qué hacer, Sebas. Me pegó una cumbia y un mosaico de patadas que no sabía ni por dónde venía. No sabía. Y arriba, yo no, le, yo, no, yo no iba a ganar la pelota, iba a pegarle en la cabeza y no la alcanzaba. Es más, me desesperé tanto que en una jugada me la llevé de, de valiente y entonces me le barré con todo, lo boté. Él se para, Sebas, y veo aquel, aquella mole que se me deja venir. Planto el pie de atrás, tarugos intercambió así en la, en la grama. No, me pechó, Sebas, pero fue como que un camión me hubiera tirado. Eso sí, 
lo expulsaron, lo expulsaron. Pero le digo, sentí como que una roca me pegó en el pecho y allá iba para atrás. Es, Cuatro al, al final, días después se sacó no, el problema de encima, por lo menos. Se lo juro por Dios, y eso no, es, esto es para que usted lo, lo recuerde y la gente que nos escucha. Me tuve que poner hielo en todo el pectoral, no aguantaba. Gracias a Dios no me quedó costillas. <risa> bueno, Gerardo, con eso estamos ya terminando el repaso de este grupo D, de lo que va a ser el debut frente a Cuba. Eh, un debut que promete mucho, por lo visto, o por lo que nos dejó en la selección en los amistosos. Antes de cerrar, solo rapidito, eh, también recordarles que, que en San Salvador se juega un torneo importante, se busca la clasificación en las Olimpiadas, eh, estará jugando Guatemala con la bandera olímpica en esta ocasión, por problemas que ya la mayoría conocen, pero tenemos un grupo complicado, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Jamaica, abrimos con Costa Rica, segundo partido con Honduras y el último con la selección de Jamaica, un calendario complicado empieza la competencia justamente el 28 de junio si todo va bien y avanzamos a semifinales eh, la semifinal sería el 4 de julio mismo día del último partido de Guatemala junto a la, frente a la selección de Guadalupe y la gran final de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe hablando justamente de fútbol sería el 6 de julio tenemos una selección competitiva creo que tenemos o importante esto, la mayoría de los jugadores con muchos minutos en la Liga Nacional, por mencionar algunos, eh, Diego Santis, Anderson eh, Ortiz, el jugador de Cremas, que Anderson Navarro, que probablemente será el guardameta titular, eh, lo de William Jehuf Fajardo, perdón, que ya está sumando minutos en comunicaciones, lo de Kevin Ramírez, Vidal Paz, la cosa es que tenemos una selección con muchos minutos en Liga Nacional, que creo que es lo importante. Acotar una cosita, se invitó, bueno, más que se invitó, se convocó o se quería convocar a Moreno, eh, guardameta de la Selección Sub-20, pero decía que estaba muy cansado y prefería irse de vacaciones. ¿Le gusta esta selección? ¿Le gusta esta convocatoria? ¿Tenemos posibilidades en este grupo tan difícil con Honduras, con Costa Rica y con, con Jamaica? Y rápido, una opinión de lo de Moreno. Tiene 20 años, antes de que me conteste, eh, Pedri, el año pasado, jugó todo lo que pudo con el Barcelona, jugó todo lo que pudo con la selección sub-20, porque hubo un europeo sub-20, si, no, si mal no recuerdo, jugó el Mundial, jugó más de 60 partidos, y hablamos de Pedri, un jugador que se está consolidando en el Barcelona. Yo creo que lo de Moreno, pedir vacaciones, flojito la verdad. No. Por ahí, esta frase, no, esta frase no es mía, pero creo que ejemplifica bastante bien eh, lo de Moreno, y es que alguien me dijo, ese muchacho tiene más comerciales que atajadas. Totalmente de acuerdo. Eh, lastimosamente, creo que lo pusieron en un pedestal y creo que no le va a ser bien a su carrera. Mire, tomemos en cuenta de, primero de dónde vino y quién lo puso en el pedestal, porque yo sinceramente lo que aplaudí fue una muy buena actuación, un pilar importante, pero Moreno no juega solo en la selección. Si bien es cierto, en esa tanda de penales fue importante, para eso está el arquero, para eso está. Y no se tiene que haber creído más que nadie porque al final de cuentas también los goles de último momento que nos dan ese pase son importantes y, y, y dónde están estos jugadores. Mire dónde está Ordóñez, dónde está ahora Moreno, que creyeron que la montaña tenía que llegar a ellos y no es así. También en el primer partido del Mundial se sale Moreno, porque el segundo rival era Argentina. Entonces, ese tipo de jugadores, de los dos que mencioné, eh, yo sí no quisiera tocar el tema, no, no les quiero dar más importancia de la que no tienen. Para mí no tienen importancia, o sea, 
a 20 años pedir un vacaciones, vacaciones de aseguro, y no, se lo, no le quiero decir el mal y tengo mis manos cruzadas para la gente que no me pueda ver, no, que, que pronto desaparecerán del mapa si siguen con esa actitud. Porque las actitudes dicen mucho más que el ejercicio futbolístico. De ahí en más, uno habla por lo que hace dentro del terreno de juego. El momento es importante, sí, pero el piso no se debe de perder nunca, Sebas. Nunca se debe de perder el piso. Volviendo al tema, al tema de selección, me parece que hay una muy buena... No, no me parece, no me parece. Hay una muy buena selección de nombres con minutos ganados en Liga Nacional que me parecen interesantísimos. Pero delante sí tienen un calendario bastante difícil porque lo de Costa Rica... Pues, ¿Cuántos? Volvamos a cuántos mundiales juveniles ha ido Costa Rica. Y ese bagaje y esa experiencia pesa, pesa. Y nosotros con dos o tres que fuimos a un mundial y uno está pidiendo vacaciones. El resto creo que sí, el resto creo que sí. Pero luego caemos con la H, que Honduras también, si hablamos de la base futbolística de jóvenes, es competitivo, es competitivo. Lo de Jamaica le diría, por ahí va, porque se desconoce mucho. Pero, es una moneda al aire lo de Jamaica. Exacto, exacto. Pero los primeros dos partidos salen, yo digo que empiezan con fuego, terminan con mucho fuego y pueden caer a, un, a, un, a una, una leve llama contra Jamaica. Aquí tienen que poner mucho los jugadores de su parte en cuanto evitar el daño. Primero evitar el daño. Que les marquen en su portería muy rápido, que estén cayendo en los partidos, que empiecen perdiendo los partidos porque... Ahí sería doblemente el esfuerzo, poner todo lo que han, han eh, practicado con, con el técnico y luego superar emocionalmente ese tipo de situaciones, porque son dos partidos que le, lo catapultan, Sebas, dos partidos importantísimos y los dos están de 10, de pues de dificultad 10. Sí, sin duda alguna. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el podcast de Veraldo. La verdad también eh, no, no, no queremos hablar de los jugadores de la Sub-20 mal, porque también palmas para jugadores como Jonathan Franco, capitán de la Sub-20, que es uno de los jugadores que tiene más minutos también con Municipal y en Liga Nacional, y que hoy está en esta convocatoria, que está comprometido con la Selección Nacional, no solo a nivel mayor, sino que también a nivel juvenil, Sub-20, ahora con esta Sub-22 o 23, depende de cómo lo quiera ver, eh, Juegos Centroamericanos, pues 22. Sí. Pero, en fin, eh, veremos qué pasa con Moreno, veremos qué pasa con Arquímedes, como ojo, dice, ojo, hoy, es la última vez, hoy es la última vez que hablamos de ellos y veremos qué pasa en sus carreras. Pero con esto, ojo, Sebas, nos vamos despidiendo. Diga lo último ojo, que quiere decir. Rapidito, rapidito. Sí, rapidito, rapidito, rapidito. No es hablar mal, ellos nos dan no. que hablar. Y entonces sí. nosotros decimos sus acciones. De la 20 ya tuvimos un podcast y dijimos lo que fallaron. Toda acción tiene una reacción, Everaldo. Así es. Y la reacción en este momento es ir despidiéndonos. Como siempre, un gusto haber compartido con usted. Gracias, Evas. Un gusto a usted y gracias a la gente que nos escucha en esta plataforma, en el podcast. Gracias a la gente de Footbox también. Y recuerden, ahí estamos, ahí estamos en, en las plataformas en Spotify para que descarguen y nos escuchen. Y como saben, este fue Footbox Guatemala, el podcast de la Selección Nacional. Nos reencontramos en el próximo episodio. Ya nos metemos de lleno con los partidos de la Copa Oro, esos partidos que Guatemala tendrá frente a la Selección de Cuba y, por supuesto, frente a la Selección de Canadá. Nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.